0: Soy Daniel. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Estamos en un nuevo capítulo, muy contento de grabar, como siempre. Quiero agradecer a los Patreon, a los grandes Patreon, Cristian Toro, Franco Capelli, que siempre dan el apoyo a este podcast. También a los pequeños Patreon que siguen ahí. Ojalá se unan más. Pueden unirse a Patreon en mi perfil de Instagram, Dimensión.daniel. Eh, van a encontrar el link de Patreon Van a encontrar también una biblioteca de Dimensión Daniel que está siempre disponible Donde encontrarán un montón de libros De temas relacionados de psicología Transpersonal, humanista, psicodelia Esoterismo, incluso Hay de todo, está súper súper buena Para que lo pasen a ver eh, Y también pueden encontrar un link para hacer aportes Voluntarios y dejarme caer Una monedita, paso la gorra eh, si les gusta el podcast, si quieren apoyar para que siga creciendo, para que tengamos más, más calidad, más contenido más animación y yo pueda dedicarle más tiempo a esto, se los agradezco mucho eh, hace poco tuve cumpleaños estoy muy contento, tengo 30, lo hace muy bien eh, estuvo muy muy entretenido Le agradezco a todos los saludos por ahí que me llegaron gracias a todos cambio de folio, me llegó ese comentario muchas veces no, nunca he escuchado eso y ahora lo escuché mucho 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 eh, y qué más les cuento? Ah, también abrí un newsletter. ¿Qué es un newsletter? Se preguntarán. Es un concepto moderno. Ah, no sé, no, no sé dónde lo saqué, pero lo encontré. Bueno, que son como noticias que voy a subir todos los días o con contenido interesante, pero más directo, en un grupo de WhatsApp. Supongo que los newsletters son como suscripciones a correo electrónico que te llegan en noticias, pero... Eh, no tengo tiempo para hacer eso, pero sí para tener un grupo de WhatsApp, en donde yo nomás puedo hablar y mandar contenido interesante y se unió esta gente, así que también lo voy a poner el perfil de Instagram para que se puedan unir si quieren recibir contenido relacionado con el podcast y no tanto, es eh, bien disperso pero son cosas que me gustan a mí y que también se habla en el podcast por eso mismo así que muchas gracias a todos los que se unieron se unieron como 150 personas creo que van, ya no pensé que iba a ser tanto el interés eh, Así que gracias a esas personas que se unieron, no voy a fallar con ese contenido interesante. Y a lo que nos trae hoy día aquí, eh, hoy día nos acompaña una invitada, vamos por esa cuota de género, creo que ya estoy casi. Eh, hoy día nos acompaña Fernanda Sepúlveda, terapeuta ocupacional, miembro de la Fundación Micorriza encargada de comunicación. ¿Cómo estáis Fernanda, Feña?
1: Oh. <risa> Hola Dani, bien ¿y tú? Un poquito <risa> nerviosa. Te lo voy
0: de la invitación. Ay, qué bueno, tranqui. Como sabes, este podcast no puede ser más relajado, eh, está todo permitido y nos vamos por un túnel ahí conversando todo lo que venga. Yo también feliz de tenerte aquí, eh, ya te había conocido antes, previamente en mi cumpleaños, así que eh, muy bacán de también tenerte acá y poder conversar un poco más, porque mi cumpleaños no conversamos mucho, no nos dedicamos más a guayar. Eso.
1: bueno <risa> <en> el cumpleaños.
0: <risa> eh, sí, estuvo bueno. Estuvo bueno hasta las 5 de la, la mañana.
1: Ah, hasta, hasta la hasta caña. Hasta
0: la caña, bueno. Hasta la caña, sí. Yo seguía el otro día hueándose sí, todavía. <risa> mm. Bueno, pero vamos a lo que nos compete. Fernanda, quiero saber... ¿Cómo llegaste a la Fundación Micorriza? Fundación Micorriza, más presente que nunca en este podcast.
1: Sí, aguante la Fundación. Eh, llegué ahí como en febrero de este año, y uh -huh. en realidad llevaba harto tiempo como recorriendo en el mundillo de los hongos y todo el movimiento que se activó harto como en pandemia. Ajá. Siguiendo ahí a los chiquillos de Fundación Azul Miserio... Y por ahí creo que el estudio de Fundación Micorrisas, eh, después de contestar la encuesta, como que dije, ya, quiero, quiero moverme aquí, quiero saber qué está pasando, y, y les hablé a los chiquillos, eh, cómo, cómo me uno, en qué puedo apoyar, así hinché harto ahí por, por redes, por correo así por todos los medios, eh, hasta que me hablaron, y bueno, ahí comenzó todo. Y llegué como junto con la Clau también, más o menos en el oh. mismo periodo, y no nos soltamos más.
0: Bueno, qué motivada. Oye, sí. y, y, ¿pero cómo llegaste a los tú? Qué, ¿Qué fue lo que captó tu interés? Como para llegar a, al punto de unirte a una fundación.
1: Sí. Eh, pucha, yo creo que los Hongos, en verdad siempre me llamaron la atención, desde muy chiquitita como... Bueno, mi mamá es agrónoma, mi viejo es forestal, entonces por ahí también vivimos harto en, en Chiloé, en Alhue, uh -huh. un pueblito que queda aquí, en la metropolitana igual. Y, y siempre me llamó la atención los hongos eh, en general. Y, y bueno, ya después, eh, en segundo año de UMA o menos, eh, conocí los, los silocibes, los famosos. Uh -huh. y, y no, fue... Fue una experiencia de verdad que me cambió la forma de ver el mundo, en verdad. Por ahí también estaba como en un... Saliendo yo creo de un proceso de depresión igual, eh, como de, de mi enseñanza media. Ya un poco más superado, pero siento que los hongos ayudaron como a consolidar ese proceso.
0: Uh -huh.
1: Y como a... a a mostrarme un poco que, que se podía ver este otro lado como más luminoso de la vida. Como que esa fue mi.
0: ¿cómo fue, ¿Cómo fue esa primera instancia con Longus? ¿Dónde lo habéis escuchado? ¿Cómo llegó de a lo, ti?
1: ¿De los Silocides? Sí. ¿Sabéis que fue todo muy fortuito? ¿no? Como eh, había un, un grupo de cab de la U que. Eran como de un par de generaciones más arriba y estaban organizando un paseo de ir a las docas. Así como en grupo, acampar y, y ahí en los pastos de la U, carreteando como que me invitaron y, y yo poco prendía. Ah, dije voy. Mis amigas no apañaron mucho, pero hubo otra compa de, de mi generación que se motivó y dijimos ya, apañémonos, vamos y veamos qué pasó. Y bueno, durante esos días así como de, planis de planificación, eh, los chiquillos dijeron como, hoy oh, me gustaría comer honguitos, creo que como que lo hacían en esos viajes. Eh, también LCD y todo así como para el camino, la caminata. Y, <risa> y yo y le dije como... Y han cargado. Sí, pues para la motivación ahí. <risa> <risa> y... Mmm, y nada, pues yo dije, no, ¿para qué tanto, cachai? Y era mi primera experiencia eh, como con psicodélicos, entiógenos no sé. Y, y dije, ya voy con los hongos. Y bueno, estando allá, eh, caché a todos los cabros como ya eh, consumiendo el LSD. Y yo dije, pucha, voy a ser la única que va a estar en otra ya convídenme un pedacito, un poquito, <risa> y ahí entre todos como que me convidaron, y, y también fue súper grato, fue como una pequeña dosis, pero, pero me hizo sentir muy cómoda igual, uh
0: -huh.
1: y ya al otro día, eh, bueno llegamos, armamos las carpas, carreteamos un rato, y al otro día como que nos preparamos temprano igual, eh, como lo, los chiquillos igual ya llevaban tiempo igual conociendo aquí a los honguitos, uh -huh. creo que hicieron igual del ambiente súper como eh, respetuoso, ¿cachai? como muy, muy ameno y, y prepararon todo al desayuno, así bueno. eh, claro, y todos terapeutas ocupacionales, entonces igual así como con su sus macramés, ¿cachai? sus, sus cuencos, <risa> así bien hippie la, la onda
0: <risa> buena Hicieron un, un buen set y setting
1: Sí, total Buena,
0: sí. buena, buena bueno. Oye, tú, David, leído antes al respecto? ¿Habías escuchado sobre psicodélico ¿O solo de boca en boca?
1: Sí, tenía ciertas nociones de, de los psicodélicos eh, Más que nada del LCD ¿Cachaba un poquito uh -huh. más? Y De los hongos, sí, pues igual cuando decidimos como. o decidí, decidí unirme a, a consumir los honguitos. Eh, busqué un poquito de información así como bien a la rápida, en, en verdad. Y, <coughs> y. ahí. eso sería nomás. no. no fue muy exhaustiva ahí la búsqueda de, de información.
0: ¿Y qué tal? Esa es primera entrada.
1: ¡Oh, fue! Hermoso, hermoso, hermoso. Igual la playa la teníamos casi para nosotros solos. Eh, no, fue muy, muy hermoso. Eh, como la cohesión del grupo también. Como que siento que para todos fue súper significativa la instancia. Como que fue muy agradable. Y bueno, por ahí como que... Empezamos a, a generar algunas misiones, con un grupo nos fuimos como a buscar leña para la noche y salimos a recorrer el bosque. Y en esa, bueno, yo soy, soy piti, ¿cachai? Uso lentes y, y no estaba usando los lentes de contacto porque era por el ambiente, la arena y todo el rollo y no andaba uh -huh. con los otros lentes, ¿cachai? Entonces ya fuimos al bosque y de repente así como a lo lejos veo... Un hongo, así yo me acerco, oh, ¿qué es esto? Oh, un hongo, oh, qué hermoso, vengan, cabros así mirando el hongo. Y de repente a una amiga se le cae como una cáscara de naranja y se cae sobre el hongo y el hongo así se parte a la mitad. Oh, y fue un momento tan triste para todos. Como, ¿Por qué hiciste eso?
0: Lo mataste.
1: Mataste el hongo, bueno, está hermoso. Y ya, y después como que seguimos en la caminata, y como que sentí que me desarrollaron como la visión para encontrar más hongoas. Y mm. encontré un montón así de muchos tipos de honguitos, unos gigantes que en verdad tenían como, da la impresión que tenía como un mandala pintado encima, no sé qué hongo habrá sido, pero fue súper como juguetona y exploradora esa
0: ese momento. Pero cacha, que loco que tomaste así y te llevó a explorar, por, porque yo he tomado hongos, pero nunca me he ido en esa, como en un bosque a ver más hongos, como que chalo.
1: Y fue como muy casual igual, ¿sí? la misión era buscar leña y... Uh
0: -huh. sí. Conectaste el <coughs> tiro con eso.
1: Sí, bueno, y después eh, ahí compartiendo con una de las chiquillas, como que nos fuimos ahí en una conversa media profunda, y claro, ahí surgieron varias reflexiones como más personales, y esta sensación como de conexión con, con el universo, con el todo, con el planeta, con la tierra, los pájaros, y como esa sensación de, de unión así bien fuerte.
0: ¿Qué fue lo primero que sentiste que dijiste, o oh, esto pegó, como dijo, dijiste, o oh, estoy arriba?
1: Como, uh, así como un
0: mareíto. <risa> como decía sí. Claudia, lo, la náusea agradable.
1: Eso, <risa> sí, esto fue lo primero que percibí, como un movimiento un poco así de la tierra. Uh
0: -huh. sí. Bueno. Yo le llamo. Y los como bostezos,
1: que, los bostezos mmm, también.
0: Sí. La respiración es profunda. Sí. Mm. Sí, eso. Ahí mí, a mí no pasa que como que todo empieza a respirar, así, como que. Sí. Como los lo, lo árboles, lo, cualquier cosa que esté viendo, como que todo tiene una respiración, un ritmo.
1: Es loco igual eso, eso de la respiración, como que igual me lo he cuestionado a veces con algunos amigos así como. ¿Qué te lleva a en esos estados querer como oxigenarte así tan seguido o a entrar quizá en ese flujo, no sé, como que uh
0: -huh. Eso yo lo veo desde la bioenergética, como de la teoría de Wilhelm Reich de la bioenergética y la visión de la psicología corporal. Que se viene un capítulo de eso, se viene Lavalle que trabaja con eso, así que vamos a profundizar en eso. Bueno. Eh, y pareciera uh -huh. que los psicodélicos como que genera mayor actividad bioenergética, que la, la bioenergética es, es la, la energía que fluye en nuestro cuerpo, que Wilhelm Reich llama orgón, Eso, ese fue lo, el nombre que le dio en Occidente, pero en Oriente ya conocían esa energía, que le llaman chi, eh, prana, ¿caché? Como la energía que fluye en tu cuerpo. La eh, energía mental energía vital, claro, y pareciera que el, los psicólogos como que el, hacen que entre o que se libere o de alguna forma como que activi, actives tu cuerpo se sensibilice y el oxígeno en la respiración eh, está muy conectado a esta energía entonces es como que te demandara el cuerpo empieza a demandarte más oxígeno porque quiere conectar con, con, con mayor fuerza con su cuerpo, con las sensaciones Um, por eso yo creo que era el Groff, Stanley Lab Groff, mm. que fue el, el que inventó la respiración aerotrópica. Él trabajaba mucho con el SD. Um, mm. Bueno, ahí está mostrando un, un libro, para los que no <risa> están viendo el video, El camino del psiconauta de Stanley Lab Groff. Eh, por eso inventa la respiración aerotrópica y, y la hiperventilación como método de alcanzar un estado alterado de conciencia, porque está muy conectado al parecer. Um,
1: sí, hace mucho sentido.
0: Sí. Sí, que sí. sí bueno, y sí. si es que, si es que hiperventiláis, o sea, imagínate, si, si hiperventilado podéis alcanzar el altura de, <risa> de conciencia, si te tomáis un hongo o, o tomáis ese, y aparte de hiperventiláis,
1: <risa> adiós. <risa> adiós. Ah.
0: No, bueno, bueno. <risa> Lo se pone bueno. Se pone bueno.
1: Ahí comienza.
0: Bueno. <risa> <risa> um, bueno. Sí. Muy, muy lo que es
1: la respiración lo trópica, ¿eh? yo igual tuve por ahí una hecho? sesión sí
0: ¿y qué tal? ¿cómo te fue?
1: Eh, bien pero igual siento que me costó un poquito entrar uh -huh. no hubo ahí algunas resistencias igual hice una como un curso de eh, de Stangrock, de emerger y emergencias psicoespirituales
0: y fue bien
1: interesante sí me gustó harto
0: ¿Y qué tal? ¿Eso dijiste hiciste después de tu primera experiencia con hongo?
1: Sí, esto lo hice hace... No tanto. Ahora en pandemia parece que fue. Uh -huh. Más o menos. Uh
0: -huh. ¿Y esta primera experiencia con hongo hace cuántos años fue? Para hacer una idea. 2016, 17.
1: Por
0: ahí. Bueno. Uh -huh. Sí. Más o
1: menos. Bueno,
0: bueno. Sí, 2017, creo. ¿Y ahí entraste lleno que dijiste, quiero más?
1: Eh, ¿Sabes que no recuerdo cuándo fue la, la segunda vez que, que volví a comer honguito? No, no me acuerdo. Pero sí tengo varias ingestas ahí importantes y bien bonitas que, que se han dado después, después de... eso. Uh -huh. eh, creo que ahí empecé como más a, es que como que siento eh, que me empezó a llegar mucha información como, uh -huh. como que se activaron harto ahí las sincronías las sincronicidades y, y que me llevaron ahora donde estoy sí. y, y nada pues ahí aprendiendo harto, leyendo harto también como queriendo saber más también qué es lo que genera, lo que causa como a nivel biológico, y también como que lo que más me marcó yo creo es haber vivenciado en mí misma ese proceso como de sanación, o de consolidación de, del proceso eh, de sanación, y, y claro, pues desde, desde mi profesión como que siempre me llamó la atención la salud mental, salud mental y el área comunitaria, y por ahí como que vi el nexo y dije, chuta, aquí igual hay algo importante, qué pasa si fusionamos las dos cosas, claro. eh, sí. sí, después hice la tesis en sobre espiritualidad y la terapia ocupacional, como que me fui en eso. ¿A chat? Sí.
0: ¿Y cómo lo bueno. conectaste?
1: Fue más que nada una revisión de cómo eh, se abordaba esa área desde la terapia ocupacional. Porque hay un modelo eh, de terapia que explicita eh, la espiritualidad como, como el núcleo o el centro del ser. Y, y bueno, la idea fue partir como revisando el modelo, pero al final nos dimos cuenta que durante toda la profesión siempre estuvo presente ese componente o esa dimensión del ser, y que, que de alguna manera en distintos modelos era llamado de, de diferentes maneras, incluso hay como una, una pauta que, de preguntas que se les hacía en algún momento a, a los usuarios de, de preguntas como en relación a su espiritualidad. Así que fue una, una sorpresa igual. Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué creéis que aporte la espiritualidad en la terapia ocupacional?
1: Eh, bueno, yo creo que la terapia ocupacional eh, lo principal que tiene es que trabaja con el cotidiano de las personas. O sea, uh -huh. en el fondo trabajamos con las ocupaciones y con todo lo que es significativo para la persona independiente de... Porque se suele pensar que es para personas con alguna discapacidad, pero es como muy amplio en verdad y desde ahí creo que no podemos dejar de mirar a la persona como un ser integral y que se compone de distintas áreas y una de ellas es la espiritualidad y para quizás llevar un mejor proceso y también creo que para llevar como una vida con sentido también es importante como eh, esta coherencia también de de la totalidad de, de lo que compone a la persona como que no podemos dejar de mirarla si queremos que, que haya un proceso como consolidado o significativo también
0: y en un proceso de, 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 de como terapeuta ocupacional un proceso con, de trabajar con, con una comunidad, con una persona, ¿hay pensado cómo podría entrar el hongo a, a ser partícipe de esto?
1: Sí, a mí me gustaba harto como el área de adicciones y uh -huh. bueno, por ahí el blanco también se ha utilizado bastante. Uh -huh. También lo he visto en el tema de las microdosis, como en el tema de los hábitos, las rutinas, los rituales, como la importancia que tienen y también la puerta un poco que abre a mirar esto, estos componentes o estos espacios en la persona en el día a día. Porque al final queremos vivir como, o yo al menos creo que ese es como... Eh, un ideal de bienestar quizá como el poder sentirte satisfecho en tu cotidiano ¿caché? Como, como que si no eres feliz en el día a día, bueno igual la felicidad quizás es un concepto más no sabría claro, cómo definirla en realidad claro, pero, muy el efímero,
0: pero el bienestar o, o lo que tú hiciste sentirse satisfecho o sea como eh, no todo siempre va a ser como, ah, felicidad, estoy así, cagado en la risa, ¿eh? pero que de repente el esfuerzo o el malestar que uno a veces siente la incomodidad que, que transita nuestra vida por X motivo, ya sea a través de nuestro trabajo, o a través de los esfuerzos que realizamos en cotidiano, sentir que valga la pena al final del día, como... ¿tiene, tiene sentido, voy a alguna parte, siento que crezco, que mejoro, que mi, mi vida está bien en términos generales, no sé.
1: Como esa evolución, esa, uh -huh. ese avance también ahí como, como persona. Tener la energía también para el cambio. ¿no? Uh -huh. En el fondo darle un sentido a tu existencia.
0: Uh -huh. El sentido creo que es clave en, en todo este juego que, que podemos llamar salud mental. como Mi experiencia como terapeuta... Y por los casos que he visto, como que el sentido es, es parte central de todo esto. Eh, que, que lo que estoy haciendo o lo que estoy viendo tenga sentido a largo plazo. Como que hay gente que dice: ¿por, ¿por qué hago lo que hago? porque Nada tiene sentido. Como, el, bad, el bad trip del, del no, de no, no tener sentido. No, si he visto el meme como el del que va en la micro y está mirando para una <risa> pared <risa> sí y dice como nada tiene sentido está súper triste y como nada tiene sentido está súper feliz sí eh, y eso ha hablado con el Felipe en Hackeando la realidad en el capítulo eh, si nada tiene sentido entonces yo le puedo dar sentido pues, como es, es maleable
1: justamente
0: uh -huh.
1: sí, sí. Creo que esa posibilidad igual te da los honguitos, como el poder uh -huh. mirar lo que ya estáis viviendo desde otro lugar.
0: Desde la perspectiva. Sí. Mm, completamente. Eh, hace poco tuve una sesión de tarot <coughs> y, y el tema central era un cambio de perspectiva. Como muchas veces el la persona cuando me hace una pregunta en un tarot terapéutico la misma pregunta entrampa al problema de la persona porque es desde el enfoque en que está asumiendo la situación que genera el problema el malestar porque es una perspectiva que está mal enfocada porque no tiene sentido la perspectiva que la está tomando es una, como una visión eh, como eh, a ver cómo podría decir como ¿Reducida o...
1: ¿Limitada?
0: Limitada. Por ejemplo, la pregunta era si es que se dedicaba a trabajar de lo que ella estudió. Eh, y tenía muchas dudas sobre eso. Como que había terminado la carrera y me imagino que a lo mejor mucha gente que está acá escuchando está en la misma. Por eso también quiero contarlo. Eh, terminó de estudiar y tiene muchas dudas de dedicarse a lo que está haciendo, o sabe lo que estudió, y, y, si es, y si es el camino. Como esa es la pregunta, es como, ¿este es mi camino? Entonces, esa, esa pregunta es súper errónea, porque no existe el camino, es como, que, es como si la vida tuviera un sentido, así como, ¿este es el sentido de mi vida? Como ¿no? el destino. El destino, claro. Entonces es una, una creencia súper errónea, y que obviamente es limitante, y es súper absurda, porque... Eh, y frustrante
1: igual. es frustrante igual no hay otro camino no sí
0: es como, ah, oh, no estudié esto y tengo que dedicarme toda mi vida a esto es como, no <risa> ¿Caché? entonces eh, trabajamos la pregunta <coughs> y cuento corto no yo no trabajo así en la sesión pero eh, cuento corto se, se abre la perspectiva de que de que no existe ese camino pero sí puedo darle sentido a, a estudiar, de otra manera eh, entonces Cómo lo, he sentido a, o ¿Cómo lo he sentido a trabajar de lo que estudié? Es poniendo una meta a, a más corto plazo, no como el, el camino de la vida, que es como demasiado general y amplio y largo, como, ¿por qué queréis trabajar? ¿Tenía alguna meta a corto plazo? Sí, quiero viajar. Entonces, sí. ¿cuánto, cuánto, cuánto, ¿cuánto tenés que trabajar para irte de viaje al viaje que querías? No, no sé, un año, dos años, un año y medio. ¿Cachai? Entonces define un año y medio... Ya, entonces, ¿vale la pena? ¿Tiene sentido trabajar un año y medio de lo que estudiaste para irte a viajar? Obvio que sí, po. tiene mucho más sentido, no es mi camino, ¿cachai? pero sí puedo trabajar un año y medio de esto y, y como eh, vivir el desagrado que puede ser trabajar, porque no es siempre es agradable, eh, sí. pero tiene sentido para cumplir la, la meta. Y, y bueno, y todo lo que pase en el camino, porque vaya a ganar experiencia, vaya a aprender, qué sé yo. Eh, y con, otro, con ese cambio de perspectiva también es, es, cambia la visión de por qué estudié, o sea, como, como pensar, oh, qué paja, saqué una carrera y tengo que dedicarme toda la vida a esto, ¿Cachai? Sí. Ah, oye, <coughs> gracias por gracias a mí mismo por haber hecho el esfuerzo de tener un título porque ahora gracias a este título puedo optar a este tipo de trabajos que a lo mejor en un año puedo ahorrar lo suficiente para irme de viaje entonces cambia por, por completo la, la perspectiva y siento que mmm, el hongo también juega mucho con eso como ampliar las perspectivas y las, y las visiones que uno tiene de, del mundo, de sí mismo de su familia, de su entorno y redefinir como eso, como resignificar, el resignificar el sentido sí. que tienen cada, cada una de esas cosas,
1: yo creo que igual es como, o sea, hay que hacerse esos cuestionamientos igual en algún momento de la vida, es importante uh -huh. poder hacerlo y hace poco me pasó igual, bueno en realidad en pandemia igual como que me desmotivé harto de la terapia ocupacional en sí, uh -huh. quizás no debería decirlo, a, no, pero, pero sí, como que le perdí un poquito el sentido. Cuando lo estudié me gustó Caleta, eh, lo pasé muy bien estudiando. La carrera es súper como, eh, como dinámica, sí, hay, hay harto, harto actividad grupal. Eh, tuvimos clases de carpintería, de macrameca, hay un montón de cosas así bien interesantes, pero cuando llegó la... La pandemia y estallido, yo estaba justo ahí como en mi, mi práctica profesional y tuve todo online, todo online, uh -huh. así atender a las personas, ver a la gente, todo online y en general mis mi prácticas fueron con, con adolescentes eh, y no llegaban, ¿cachai? no llegaban a las uh -huh. sesiones, como que fue bien, bien complejo y, y por uh -huh. ahí le perdí un poquito el, el sentido. Y, y lo que me permitió también como, eh, como darle otra vuelta quizá fue decir como ya en verdad no sé lo que venga para adelante pero lo que me entregó es estudiar esto sin duda como que me ayudó a mí como persona así, un montón de cosas de crecimiento personal en, en el cotidiano eh, yo antes era súper desordenada, por ejemplo. Creo que los hongos uh -huh. y, y la terapia ocupacional influyeron harto en, en poder cambiar esos aspectos y también como darle la importancia de cómo es afuera, eh, es tú adentro. Como que es un reflejo también de cómo está ahí. Uh -huh. Y es como un ciclo. Entonces, si afuera está todo desordenado, sucio, te vayas a sentir mal o incómodo, al menos a mí eso me pasaba. Eh, y además te da después lata ordenar y así como un, un ciclo.
0: Un ciclo tóxico.
1: Sí, un ciclo <risa> tóxico. Soy mi misma tóxica. <risa> y, y nada, pues después eh, un poco frustral no encontrar pega, como que eh, para todos te piden al menos un año o dos de experiencia y en ninguno te aceptan como sin experiencia y cómo hago mi experiencia si no me dejan, caché, y como que me me quedé ahí un poco pegada en eso, hasta que eh, me salió una pega del área que yo jamás pensé y que más me cargaba, digamos, en la U. Y, y ya al principio fue como ya, me lo tomo como experiencia, aprendizaje, todo me va a aportar, y si no es experiencia al fin, ¿cachai? Para dedicarme como al área que más me gusta, y todo se dio así mucho movimiento continuo y rápido después de eso y justo una compa eh, que es la que en el fondo me recomendó a, a la pega eh, me dice como hoy estoy buscando como compañera de casa si conocías a alguien o le ofreció a otro compañero de pega y yo como que ahí paré la oreja y dije ah, yo yo quiero yo me motivo hace rato me quiero ir de la casa y primer sueldo así, chao, pagué la riendo y me vine así, de una. Bueno. Uh -huh. Sí, así que ya después me vine para acá, me cambié, llevo como dos meses viviendo acá, hace poco igual. Uh -huh. y, y claro, con pues su momento igual yo decía, pucha, no es el área que me gusta, eh, para poder dedicarme a la salud mental como que tengo que tener experiencia en salud mental y no sé si esto se cuente como eso, ¿cachai? Eh, a todo esto estoy trabajando en inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y otros uh -huh. trastornos también del desarrollo y, y nada, pues en algún momento bueno, viví muchos cambios, muchos cambios eh, al, cam al cambiarme de casa <ríe> y, y en algún momento creo que también fue después de, de un viaje de honguito <ríe> en que dije como en verdad esta pega me está manteniendo y solventando ¿cachai? en esto que soñé hace tanto tiempo que era como tener mi espacio, tener mi casa casa con patio, a mí me encantan las plantas ¿cachai? entonces como bacán y ahí agradecía, uh -huh. agradeciendo y se abrieron muchas oportunidades con la fundación hemos avanzado harto igual, hay hartos proyectos ahí, que digo como escucha no queda más que, que estar aquí en el presente y disfrutando de lo que se venga. Y la vida dirá, porque al final uno, uno crea planes, tiene ideas uh, de algo y de un día uh, a otro... Con,
0: como él ha dicho, eh, uno, uno planea, Dios dispone, dice? uno dice, claro. Dios dispone. <risa>
1: uno propone y Dios dispone.
0: Ese, Uno propone y Dios dispone. <risa> sí. Eh, sí, pero creo que esto lo leías en el podcast, en el capítulo con, con Max, que se llama Los Millennials no quieren trabajar, algo así, eh, que es que al final como esta búsqueda de este, idea, de este ideal de trabajo soñado como traja de tu celular, como ser tu jefe de de tu celular, no, tu jefe, tu celular. Eh, eh, no, no entrampa en el en, en, en no hacer, como no... Y, el, y en verdad cuando empe, empezáis a hacer se van abriendo las puertas y en ese hacer no siempre va a ser perfecto, no siempre va a ser el ideal que tú estás buscando, pero sí te permite avanzar y, y llegar a algo mejor como que quedarse quieto creo que es lo peor sí uh -huh.
1: sí hay que moverse para, para entrar en flujo, aparte igual estamos en, como en un momento no sé si es eh, por el capitalismo, no sé, como en el uso, el desuso, lo que me sirve lo tomo, lo que no lo, de, lo desecho y, uh -huh. y como que por ahí estamos acostumbrados también a esto, como, bueno, la tecnología también, todo rápido, ¿cachai? Como uh -huh. lo quiero ya y tiene que pasar ya bueno. y, y me comparo y veo Ajá. otra gente que está en esa como que esa presión igual te llega de alguna claro, u otra manera que le va la
0: raja ¿no?
1: y qué sí. si al final uno ve las redes y no sabéis qué pasa en realidad si no, no. creo que con la clave lo dijeron en el podcast como sí. que uno siempre muestra lo lo, lo más mejorcito. bonito lo, lo, cinco.
0: sí sí es cierto <coughs> es cierto um. Y volviendo al querido hongo, eh, yo creo que las microdosis o los hongos nos llevan de todo el rato a eso, como a la simplicidad, a, como a recordar el momento presente, agradecer eh, y, y desconectarnos un poco de, esos, de ese tipo de deseos, porque es, al final son súper dañinos. Yo ahora empecé un proceso de microdosis. Eh, ayer ayer empecé me tomé una el sábado como para el día familiar tuve un día familiar fuimos a la nieve un ratito y eh, eh, sí me sentí tan bien y dije vamos no, o sea, es ahí que estoy probando si tengo esta herramienta y yo sé que funciona estoy pasando un momento súper difícil ¿por qué no ayudarme caché? por qué no bañarme con una microdosis eh, y, y mandé pues, empecé el, el ayer y ayer tuve un día espectacular, un día que no tenía hace años, decía Encima justo salió el solcito, como que ha sido muy bacán mi día también, fue un buen día. Y, y agradecísimo de tener esta posibilidad, de, de con un poquito de hongo, así 0.1 estoy tomando, hoy día tomé 0.08, tomé menos porque el 0.1 estaba muy fuerte el hongo, lo bajé. Y así un poquito desde una amiga, y pensar que esa amiga... Me cambia el día, me cambia estar con, mejor con mi pareja, de mejor ánimo con mis hijos, trabajar mejor, pensar mejor, tener mejores ideas. Eh, es maravilloso. O sea, qué, qué mejor. Sí. sí. Salud, Vanessa.
1: Sí. Salud. <risa> Pausa del salud.
0: <risa> Oye, ¿en qué, ¿en qué están en, en la ¿En qué es? En, bueno, tú estás en el área de encargada de comunicación.
1: Sí. Sí, bueno, ahí tenemos como tres proyectos que están ahí más latentes. <coughs> Voy a, a dar la noticia acá, la premisa. Ay. Vamos a hacer una salida de reconocimientos de Honguito acá en Santiago, en la ciudad. Eh.
0: Sí. ¿Cuándo? Así ¿Cuándo? Que invito, no quiero ir.
1: Se viene esta semana, lanzamos ahí la infografía y la, el, el formulario de inscripción. Así que para que estén atentos.
0: Bueno.
1: Eso está bien activo, va a estar bien interesante, lúdico. Eh, yo quedé fascinada con los hongos que encontramos. O sea, yo estaba hace mucho rato deseando poder ir al sur. Eh, para ver honguitos, ¿cachai?, como los hongos más, más diversos, porque acá los típicos que encuentro como en, en la ciudad o en el pasto, así como cuando he ido a la pega cosas así, son como los mismos en general, estos eh, agáricos, no sé, eh, bien típicos. Y cuando fuimos allá al cerro, encontramos así unos nidos, unas estrellas de tierra, así... Formas completamente locas que yo no pensé que podían haber acá en Santiago. ¿Cacha, eh? Así que bacán, bacán. Va a estar bueno. Y hay que
0: ir pronto porque pasaron las lluvias, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y no sé si dará más lluvia.
1: No sé, ¿sabes? No he
0: visto. Mm. Pero ya, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero viene, si no. Mándenmelo al Instagram, lo voy a compartir. aquí a
1: fines de julio principios de agosto, se viene.
0: Ya. Voy a tratar de ir.
1: Eso, yeah. <ríe> sí. Bueno, y en la fundación igual han llegado varios terapeutas ocupacionales, me ha llamado la atención igual eso, como, uh -huh. como que se está abriendo también por ahí el interés. Eh, también estamos ahí gestando, estamos con el equipo terapéutico, haciendo... Unas charlas, un ciclo de charlas que queremos realizar en conjunto con AEN, que es una asociación de estudiantes de neurociencias si no me equivoco. Eh, bacanes los cabros, súper motivados también. Eh, así que eso también se viene, estamos tirando hartas cositas como para agosto. Así que vamos a tener bueno, hartas bueno. novedades. Y bueno, la investigación que siempre ha estado ahí eh, trabajando en, en ello, eh, dentro de una de las charlas queremos exponer algunos de los resultados eh, también los chiquillos están trabajando ahí en, en las gráficas de cómo presentarlo al, al público eh, eso y no se me pasa nada bueno, el otro estamos haciendo también un, un manual de microdosis de honguito
0: bueno en eso
1: eran cuatro brillantes
0: bueno, bueno, bueno que bacán sí.
1: Ha llegado Uy. harta gente nueva y muy motivada.
0: Así Qué bacán. Que bueno, sí, bacán. también parte de entrevistarla a ustedes, que la gente conozca el proyecto y a lo mejor llegue más gente que, que pueda aportar y que esté interesada. Sí, que.
1: Estamos súper abiertas ahí a, a conocer gente y recibir toda la energía y motivación en torno a los honguitos. La funga. <risa>
0: ¿Viste el documental Cómo cambiar tu mente? Sí, lo vi.
1: Me queda el último capítulo. Si no,
0: si oh, está buenísimo. Está buenísimo. Sí. A mí lo que más me sorprendió fue el, el capítulo del MDMA.
1: Ya, en ese quedé como a media.
0: Oh, ¿pero cachaste lo de los policías?
1: No, no, no.
0: ¿No? Oh, te, te voy a spoilear.
1: Spoilear, vale,
0: vale. Eh, me pasa que o sea, el, el del LSE y el nada como que bacán, pero son cosas que de alguna forma ya tenía como súper presentes, no, no era nada nuevo.
1: Sí.
0: Pero el del MDA me sorprendió mucho porque cuenta cómo ha avanzado la investigación con el MDA en Estados Unidos, que yo no sabía que era avanzado tanto, de hecho es la, es la investigación más avanzada. Eh, ya tiene muchos centros que facilitan MDMA en todo Estados Unidos y un, es un tipo que no me acuerdo el nombre en este momento, que hizo toda una estrategia para llegar a ser terapeuta psicológico porque él se dio cuenta que el MDMA era la puerta de entrada en Estados Unidos eh, y lo está logrando, o sea, su plan va, eh, va espectacular y su gran como éxito fue empezar a usar el MDMA en tratamientos de eh, estrés estrés postraumático ¿sí? Sí. Eh, con eh, militares y policías en Estados Unidos. Entonces, yo qué loco, porque ahí lo dice, es como es como estar sanando al enemigo. ¿Cachai? Con, con, con la sustancia, o sea, ellos son los que persiguen al fin y al cabo las drogas. Ellos son el, el soldado de la guerra contra las drogas, ¿cachai? Eh, y que ellos eh, estén vivenciando eh, la sanación que provee este tipo de sustancia, eh, cambia el juego. ¿cachain? Porque ahora la autoridad es... Eh, esta, es eh, eh, están ahí, están al tanto de, lo, de esto y lo, y lo, lo necesitan. ¿cachai? Entonces, ahí cuento un poco de esa historia en ese capítulo. Si todavía no han visto el documental, por favor, vayan a verlo completo. No tiene desperdicio. Y lo encontré genial porque cre creo que eso es. O sea, estas sustancias tienen que tomarlas las autoridades, las personas que toman, que toman decisiones. Hay un meme así como los pacos deberían tomar ayahuasca caché, como lo, los políticos deberían eh, tomar psicodélico. Sí. Eh, porque ese cambio de perspectiva lo harían tomar mejores decisiones. Sí,
1: totalmente. Sí.
0: Pulsemos por eso.
1: Eso, hagamos un llamado aquí, <risa> una invitación abierta aquí al Presi.
0: Ah. <risa> Señor Boric, usted tiene TOC, sabe que la acidocinina está ayudando sí, pues. a sanar el TOC. Sí. Sí. Totalmente.
1: Escribámosle una carta, ¿eh? Lo invitamos sí. al podcast.
0: <risa> Podría ser. ¿eh? Eh, pero sí, completamente. En el, en el capítulo de acidocinina aparece un caso de TOC grave que se sanó con una. con una dosis. Eh, con una dosis alta. Si yo busqué el estudio de de ese capítulo, y es una dosis alta. Como estamos hablando de 3 gramos, aproximadamente, lo que tomó. Depende del peso. Eran 0,5 miligramos por kilo. Lo que serían, si uno pesa 90 kilos, serían como 3 gramos de hongo. Y con eso, una pura experiencia, el sanos el stock. Un toque lleva interesante
1: años. Igual, como uh -huh. De que no es necesario eh, un consumo recurrente, como, o sea, el beneficio de una pura experiencia ya te cambia totalmente.
0: Puede cambiar la vida. Sí, sí. Es uno de los grandes temas también que sale en el, en, el, en el documental es que, ¿cómo se va a gestionar esto? Porque la farmacéutica es. no es negocio para ellos <coughs> y yo soy un extracto que uno de, los, uno de los locos movidos de todo esto en Estados Unidos dice yo no, no voy a descansar hasta que esto sea legal y sea accesible eh, para todas las personas y no solo para el hippie que puede cultivar sus hongos eh, sino para cualquier, cualquier persona, un, una persona de, ya de tercera edad ¿cachai? Cualquier persona que necesite sea accesible y barato. Caché, bajo costo. Porque ¿qué tanto costo tiene? Bro? Sí. Caché, más que ¿cómo tener ¿Cómo
1: una... valorizarlo igual? Así. Sí,
0: eh, Pero en sí, en, en, en un costo el hongo cultivado en un costo en verdad como eh, práctico, es súper barato. Bro. O sea, por ejemplo, ya es barato la, ya hacer una, comprar una mano ya es barata. O sea, 3 gramos te sale cuánto? 20 lucas Y con 20 lucas puedes sanar tu top ¿Cachai? Sí Entonces Es muy barato de por sí Y podría ser más barato si lo producieran Así a gran escala
1: Sí, ahí igual yo entro en conflicto Un poco con esa producción uh
0: -huh. como
1: a escala Y, y más en laboratorio Como, como claro. que me cuestiono Ahí hartas cosas
0: Sí. pero podría ser podría una solución más que a los sería como dispensarios grandes claro uh -huh. no sé, a lo mejor una faria gigante de cultivo de hongo pero un dispensario grande y que si es legal, porque ahora es caro también porque es ilegal sí. pero eh, un dispensario podría, no sé tener 3 lucas claro Sí,
1: igual hay que tener ojo ahí con como que igual siento que el último tiempo como ha salido tanta información también al respecto y se vende un poco, el otro día había una publicación como del marketing psicodélico Sí,
0: el marketing psicodélico sí.
1: sí, que hay una alta demanda, pues más encima ahora con el documental como que sí, pues. un montón de gente lo ve como la salvación, y tampoco sí. están así o sea hay que tener su resguardo, es importante igual tener este respeto, creo yo también, con, con uno mismo y con, con el enteógeno, creo que, que, sí, como la relación que, que formáis ahí con, con todo, igual, ¿no? cómo te relacionas en la vida con algo.
0: ¿Cómo, cómo lo haríais tú en este dilema? La gente, la gente que de hongos hay que darle los hongos a la gente. ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos? Oy. ¿Cuál crees que es la vía?
1: <coughs> eh, creo que sí me agradaría más esa opción de dispensarios, como de que hayan fundaciones o organizaciones que eh, estén como autorizadas y, y puedan a, hacer y gestionar y, y con el como con todo el seguimiento también al respecto, ¿caché? como que hayan personas que eh, puedan, terapeutas que puedan estar ahí a cargo, viendo quizás como eh, los efectos, aprovechar también de, de estudiar eh, todo esto que, que le va causando a las personas. Creo que eso para mí es lo más cercano y lo que, lo que me hace un poco más de sentido que que generar así como un fármaco de, uh -huh. de la molécula, de la sustancia. Como claro, como la psilocibina
0: como... en cápsula. Mm.
1: Sí, no, no eso no... Uh
0: -huh. Yo también estoy en desacuerdo con la psilocibina en cápsula, pero por otro lado, porque a lo mejor me están escuchando ahí los oyentes médicos que también me, me han dicho, eh, que si sí, tú extraís okay. extraí la psilocibina es mucho más controlable y medible para trabajar.
1: Sí, pues para los estudios, por eso se utiliza así también. Sí, Yo me preguntaba también como, ¿por qué no el hongo uh -huh. completo en la materia misma? Claro. Pero sí, pues. Po.
0: Es porque es más medible y manejable y para un estudio serio necesitáis saber cuántos miligramos por kilogramo tú le diste a la persona. Exactamente, sí. para conseguir el resultado deseado. Porque el hongo en sí es muy azaroso, obviamente realmente no se lleve conmigo un hongo, y la wea me pegó como si fueran 5 gramos, y ya estoy pidiendo ayuda. Sí, Entonces, yo en una... No. No, podía, no podía arriesgarte a eso, como oye, ya vamos a darle la dosis a esta persona precisa por sus kilogramos para que tenga una experiencia mística y se sane, y de repente le da ahí y, y están demasiado fuerte y, lo, lo, y te pasaste de rosca, y lo, lo llevaba a una mala experiencia. No, no se puede... Ahí yo también lo entiendo, entiendo el argumento.
1: Sí, pues obvio, sí. Es difícil llegar como ahí a un consenso, pero hay que trabajar para ello. A mí igual me pasó una vez que mi primer intento de microdosis no fue nada una microdosis.
0: El meme es muy bueno. El
1: meme sí, es real. El meme
0: es, es
1: real. Sí, sí y le conté a mi vieja en ese tiempo estaba ahí con ella y íbamos a ir a ver a mi abuela. Y yo dije, mamá, ¿sabéis qué? Hoy día voy a empezar una microdosis, ¿cachai? Un proceso, eh, nunca lo he hecho, pero según lo que sé, como que con esto voy a andar piola." ¿A dónde? <risas> Un 03 más encima como que el objetivo ahí, o el, la intención era media deanza también. pues Así como que estaba con una angustia bien, bien latente, uh -huh. que no sabía de dónde venía. Y dije, ya, quiero entender esta angustia. ¡Oh! Oh. ¡A la mierda! ¡A la mierda! <risa> Nunca no, pude ir a la oncecita sí. ahí con mi abuela. Le dije, mamá, ¿sabes qué anda tú? Yo me quedo acá llorando. Y <risa>
0: uh, sí. aprendí
1: la lección y la importancia de calibrarla.
0: Sí. Yo subí ahora, hace poco un Reels que sí. muestro cómo yo preparo una microdosis y la calibro. Eh, y eh, yo tengo un post que se ha hecho... Como se ha compartido harto, que decimos microdosis de 01 a 03 como, como generalización. Pero la verdad es que hay gente que necesita mucho menos.
1: Incluso yo diría que hasta un 02 se considera microdosis. Y ya sí. un 03 es mucho.
0: Es mucho. Es que, y depende, pero depende como del hongo y de la, del pesaje. Yo he hecho microdosis de 03 con hongos que no están fuertes. Po. Ya.
1: Entonces
0: anda bien, sigue siendo imperceptible, entonces eh, depende también de los cultivos, pero ahora por lo general yo creo que los cultivos están más fuertes, está, está pasando eh, lo que pasó con la marihuana,
1: con la marihuana,
0: sí. sí, como que los cultivadores están buscando el hongo más, más hardcore, ¿cachai?, sí. Entonces las esporas cada vez están eh, teniendo más silocibina, no sé, en mi apreciación tal vez no sea, sea, sea así. Entonces, claro, hay que reducir la dosis. Y ahora, ayer me tomé un 0,1 y, y, y lo sentí. No fue así, oh, qué loco, pero sentí el subidón y dije, no, voy a bajar. Y el día 0,08. Entonces más bajo del 0,1. Entonces lo que yo recomiendo es partir en 0.1 y ahí subir o bajar. O
1: bajar, dependiendo.
0: Buscándole sí. lo imperceptible.
1: Sí, también probé la el, como el primer proceso así real de microsis y también pues, partí con un 0.1 y eso yo sentí que fue mucho. También lo bajé a uh -huh. un
0: 0.08. Sí, hay gente que me ha dicho que necesitaba 0.05, 0.01. Un día así
1: <rígido>,
0: como sí. la amiga de la amiga, sí. <ríe> Muy Mirarla poco. con
1: lupa, sí, bueno.
0: claro. <risa> Como una espora, sí.
1: Con la pura espora está
0: ahí. <risa> Claro. Como que la persona toca el hongo y, y está listo. <risa> Pero sí, sí bueno. depende mucho de la sensibilidad eh, de las personas. Y del, y del, y del hongo y de lo que estén. En lo que estén.
1: Sí, el estado emocional, mental de la persona
0: sí.
1: dice mucho también de cómo sí, va sí. a ser la experiencia.
0: Sí. sí. Pero, volviendo al tema que estaba hablando de las fundaciones y de la... de los dispensarios, que sé yo, yo creo que las soluciones es, son todas. En el sentido de que sea legal cultivar tus hongos, claro. sea... Hay en, hay en dispensario o, o personas que se dediquen a fabricar hongos y venderlos, y que tú puedes comprar onda como en un OK Market, como en Holanda, ¿cachai? Que están ahí sellados al vacío y tú puedes comprar un hongo en un OK Market, eh, como así como compras cigarros, así como compras copete, hongos, ¿cachai? Y aparte, existe la psilocibina en medicamentos eh, cápsula. Mm. Sí. Y listo. ¿Y, listo? Sí. y
1: así como decíamos, pues no hay un puro camino, no hay una uh -huh. sola opción. Para alguien le puede hacer más sentido a una o la otra y uh -huh. necesitamos tener opciones.
0: Uh -huh. Sí. Así que sí. Entonces todos sí, abarcáis todo todas las problemáticas y todas las todas las necesidades. Eso, eso yo creo que es la solución máxima. Y, le, y por lo que yo abordo, porque así todas las personas tendrían acceso. A lo mejor una persona, una abuelita, no tomaría microdosis comiéndose un hongo molido, ¿cachai? O cultivándolo ella, pero sí tomaría su pastillita de microdosis, que le recetó el médico, el psiquiatra, ¿cachai? Uh -huh. Y la compra en la farmacia y que sea barata. Sí. O un paracetamol. Sí. qué quiero hacer...
1: Una pequeña intervención ahí a, al lenguaje. Ah, que, pucha, nosotros, bueno, no sé si nosotros en realidad me estaría metiendo en el mismo saco, pero eh, decirle al abuelito a los adultos, a las personas mayores.
0: Ah. ¿Abuelito?
1: No sé, sí. ¿La abuelita? Ah, <risa> 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 sí, son personas mayores nomás.
0: Personas mayores, bueno. Y construyendo desde el lenguaje
1: parte de es pero, sí, pero, ah, no.
0: <risa> pero bueno es que hay personas mayores pero está la abuelita esa abuelita que tú sabés que tienes
1: abuelita
0: un toque de abuelita caché sí, esa abuelita tierna
1: <risa> es un estereotipo igual
0: Ojalá. pero existe, ah. existe van van en, van en, son son un un estereotipo de, de ser humano que, ha en, que tiene, está en peligro de extinción Sí, pero, pero existen. Eh, ya, pero las personas mayores tal vez no tomarían eh, un hongo molido o vendido cultivado por un hippie o en hay okay market, pero sí, como le digo, es Entonces, yo creo que hay que darle las opciones a todos. Sí. Y, y así nadie monopoliza el Eso.
1: También
0: y este beneficio que es para todos. Sí.
1: Oye, cacha, que ahí hablando de abuelita, eh, mi abuela igual desde siempre súper católica, ahí como que ha sido un tema también yo estar metida aquí en este mundo. Po. Satánico. Ah, sí, pues... O sea,
0: <risa> un culto pagano.
1: Sí, yo creo que ya está cura de espanto. Igual con tanta cosa, entre los piercings, el pelo de colores y los psicodélicos, ya como que. Si no le dio algo, ya está todo bien. Y cacha que. Claro, pues yo trato siempre, creo, caleta en ser como gente activo de, de cambio y de, de poder eh, abrir estos espacios de conversación en distintos lugares, como dependiente que las personas le haga sentido o no y creo que ha sido como un gran logro para mí el poder hablar estos temas con mi abuela y, y plantearle así como con, con todas sus letras como los pros y los contras e incluso llegó a probar un pedacito de hongo ahí fue cáchate. yo que loca cáchate <ríe> aquí,
0: aquí habían, habían traído el, el logro de darle a la mamá y al papá, pero a la abuela eh, este cacho nuevo esto nuevo, sí
1: sí, así que fue súper como bonito para mí también poder como acercar eso a ella igual pues.
0: uh -huh. qué buena ¿y cómo le fue? ¿no fue piola?
1: no, es que fue un pedacito así como yeah. de curiosa por saber el sabor saber el sabor
0: mm. Ya, pero no sabía nada que de repente te comí un pedacito y. De... Sí, pues. No, no le
1: pasó nada.
0: Ah. Sí. Bueno, bueno, bueno. Qué bien, qué bien. A mí me sorprendió mucho un caso del documental también de, de una persona mayor. Eh, tenía 65 y, y estaba enfer eh, de enfermo de cáncer terminal. Y, y cómo contaba su experiencia. Creo que era incluso con el SD. Ni siquiera con hongo. Eh, cómo le cambió la vida y...
1: Era una señora, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Eh, y, y lo encontré genial. Y ella también muy religiosa. también Muy religiosa y, y estaba muy agradecida de la experiencia. Lo encontré genial. Y... Y estoy convencido de que esto de los hongos y de los psiquedelicos debería retomar, al, de, debería retornar a su inicio en donde esto era una ceremonia social, era un, un encuentro eh, grupal, de la familia, de, del lugar donde tú vivís. Eh, entonces, en el, el día de mañana, a lo mejor, como tú decís, probar hongos con el con la abuelita, ¿Cachai? con tu abuelita, con tu abuelito, con tu mamá, con tu papá y, y con tus hijos, Como, o sea, yo el día de mañana espero el momento en donde mi hijo me diga, papá, quiero probar los hongos, proveo los hongos, ¿Cachai? entonces después el día de mañana a mañana, en el futuro, si yo tengo nieto, ojalá, si Dios quiera, eh, podría probar hongos con mi nieto y mi hijo y todo en una ceremonia familiar y que esto retorne a eso <coughs> a ese inicio donde esto era parte de, de la cultura estaba incluido en nuestra cultura eh, con el respeto que merece ¿Mm? y de la forma que que, que sea adecuada ¿Mm? uh
1: -huh. amorosa también sí lo que Ahí nos invita harto, nos hace una invitación como súper grande los hongos en el tema comunitario, como, como uh -huh. desde solo observarlos, cómo se mueven en, en, en su habitar interrelacionados, vinculados con otros seres, plantas, eh, como que creo que es muy clara y que las nuevas formas de, de sobrevivencia o de... que mejor funcionan en el fondo son comunitarias o pues, son colaborativas, son simbióticas.
0: Es que no, yo creo que nunca fuimos seres competitivos, caché. Como, o sea, existe la competencia, es parte también. Pero está dentro, la competencia está dentro de un marco comunitario. Como esa, esa competencia es una interacción dentro de un grupo que genera algo. Cochin. No creo que sea algo como... Con, eh, ¿Cómo se dice? Que se contrapone. Por ejemplo, es, en la cultura humana la competencia más grande son las Olimpiadas, pero sin todo el esfuerzo comunitario que necesita los equipos de trabajo detrás de cada competidor, toda la gente congregada a verlo, la, la plata que se mueve por todos los países, los países poniéndose de acuerdo, eso no pasa. Entonces, creo que hay como una idea de separación, como que, como son, este, este meme dice, ¿nunca fuimos individuos? ¿Lo he visto en el Fungi sí. Memes? Sí. Sí. Siempre fuimos seres comunitarios, incluso en nuestro organismo. Están conviviendo un montón de, de microorganismos. Sí. Eh, es como conectar de nuevo con esa, con esa verdad. Sí. Uh -huh.
1: Con esa verdad del todo. Sí. Y, sí.
0: sí. De la vida.
1: De la vida. <ríe> Y de la sí. vida y la muerte, yo creo que eso igual uh -huh. es súper uh -huh. una invitación como también que nos hacen los hongos a, a reflexionar, uh -huh. a mirar como los ciclos eh, creo que también ha sido como importante hace, bueno, hace un año más o menos, creo que ya uh -huh. se cumplió que murió mi tata
0: Ajá.
1: por COVID y todo el rollo uh -huh. y y creo que sin, sin esta sabiduría que, que me han dado los honguitos, creo que no lo podría haber vivido de otra... O sea, así como lo, lo, lo hice ahora. Como que uh -huh. como que siento que todo es parte de lo mismo y, y si bien lo material quizás ya no está, eh, la energía perdura y ya está y te acompaña... Uh -huh
0: bueno, yo también tuve una pérdida hace poco y se murió mi papá hace como no sé, ya pasaron tres semanas sí. y y también, o sea sin duda eh, mi forma de entender el mundo ha sido afectada por este tipo de, de experiencia y es, la, es mi primera muerte como tan cercana y, y creo que lo de ella es lo he llevado bien por, por eso mismo, por esa comprensión eh, de los procesos, que es parte de esas así es. <risa> eh, obviamente no es que no me, no me dé pena, pero, pero hay una aceptación como de la vida que cada vez es más patente en mí porque es algo que me, se me mostró y que lo trato de practicar también. Eh, que me da una calma, una calma, eh, ¿cómo, expl, ¿cómo decirlo? como trascendental <risa> que perdura, que va más allá de todo lo que suceda. Sí, sin duda.
1: Ahí también como que volvemos Ajá. un poco a ese potencial que tienen sí. eh, por ejemplo para el cáncer como de sí, personas que están con tanto miedo quizá Ajá. sabiendo que van a morir enfrentando la muerte como que también me ha llamado harta la atención eso, sí. como esa eh, y de cómo los hongos también les entregan esta este sentido de trascendencia esta tranquilidad de que como que todo va a estar bien y así es como tiene que ser y uh -huh. esa paz al final. Sí. Comprendiendo uh -huh. la ciclicidad de la vida.
0: Sí. Y así como, hay, como las personas que, que están viendo ese proceso también puede ser útil para las personas que acompañan a Está estas bien. personas, a sus familiares, porque también pues, después la persona fallece y, y la gente queda ahí con esos dolores. Y también puede ser un, un, un buen acompañamiento. Y es muy distinto a, a los medicamentos que manejamos actualmente en psiquiatría que, que te adormecen, que, que, para que no llores, para que no sentáis la pena, como que te, que te inhiben. Es muy distinto. El hongo no es como para evadirse. Todo al lo contrario, que... es como para sentir y entregarse a eso y poder vivenciarlo y después y en esa, en esa integración como tomar otra perspectiva, ampliar el, el, las opciones. Pero no es, no es como los medicamentos actuales que es para desconectarse o para inhibir ese malestar. Entonces es una visión, una forma completamente distinta de, de entenderlo. Yo estoy leyendo el libro de cómo cambiar tu mente... <risa> el, el libro de cómo cambiar tu mente aparte del documental justo lo empecé a leer bueno. eh, no lo había podido leer antes, me lo prestaron me lo prestó el Nicolás, saludo a Nicolás grande, si escuchas <risa> este capítulo eh, y hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay ninguna una parte del libro dice no hay ninguna investigación en el mundo que haya generado tanto miedo o tanta incomodidad eh, como los psicodélicos. No hay ninguna investigación que se haya pausado y se haya detenido como la de los psicodélicos, ni siquiera la bomba, de la bomba nuclear. ¿Caché? Y es por el gran potencial que tienen estas sustancias de cambiarnos, de modificar todo lo que conocemos como sociedad. Y fue lo que se vio en la época de los hippies, porque bueno, sal, salieron hartas cosas mal de ahí, pero... Pero esa euforia y, eso, y el cambio que generó, lo que movilizó. peligró eh, el sistema. Sí, pues peligró el sistema como lo conocemos. Eso. ¿Cachai? Entonces. Eh, es tremendo, es tremendo. El, eh, ahí en el documental sale que. Eh, el LCD el se descubrió al mismo tiempo que la bomba nuclear. Entonces, él, él, ahí como que el, el Groff hace un, un paralelo, como que eh, son dos hitos que cambian en la humanidad, ¿cachai? Pa ahí, en distin de distintas formas, pero con la misma potencia, ¿cachai? Como es la misma potencia presente. Eh, de hecho, él dice, una gota LCE es... Ah, una, ¿Cómo es la frase...? Eh, eh, un LCD es a, a cualquier otra droga lo que es la bomba atómica a cualquier otro explosivo yeah. ¿cachai? como es, es demasiado sí, brutal. brutal ¿cachai? Eh, bueno, sobre todo LSD porque es muy poquito lo que se necesita para que el mundo se te ponga da vuelta <risa> es, es bacán Si
1: caminéis para atrás ¿dónde sí. escuchas <risa> <yo? risa>
0: Con la, creo con la Claudia. Sí. Eh, ahí yo figurada caminando para caminando para atrás a las 3 de la mañana por la calle. Ay, así es pelacable. pero vean, de nuevo, vean el documental. véanlo con su familia, véanlo con sus amigos. Véanlo con gente que no, no está tan vinculada al tema sí porque Yo al final eso ahí se lo, ¿eh? ¿Mm?
1: no, se lo mostré a mi abuela a mi vieja sí
0: así. Es. aunque
1: me queda ahí pendiente un poco la cuota de género está bien mm.
0: está bien disparado
1: de las masculinidades sí.
0: sí, es cierto es cierto, es cierto pero bueno, poco no le puedo dar el gusto a todo es difícil <risa> eh, para que en el
1: podcast estéis haciendo sí, hago lo de fuerza. hago lo
0: de sí, porque está bien dispar la verdad eh, entre que mmm, tam, entre que no hay, me da difícil conseguir un entrevista con mujeres a veces bueno. eh, las mujeres contestan menos mensajes por Instagram que, que los hombres eh, me imagino porque le llegan más mensajes, entonces es más difícil que te pesquen, supongo, no sé. Eh, es, una, es, una, es una un supuesto. Pero, <risa> pero claro, como que me, me, me ha costado más. Pero estamos haciendo los esfuerzos. Estamos haciendo los esfuerzos.
1: Sí, vaya super. ¿eh? <risa> eh, eh,
0: pero sí, vean lo contar con gente que que no está tan vinculada, yo creo que ese documental al final es para esas personas porque yo soy un friki igual del tema, entonces no me es nada ajeno, nada de lo que me salió el... es bacán verlo y bacán que se está poniendo de moda y que está en Netflix es como, uh, cachai eh, pero, pero nada de lo que está en el documental me es ajeno, ya estoy al tanto eh, menos de la MDMA de los policías, eso me, me marcó, sí, eso fue, lo fue nuevo
1: eh.
0: sí, pero eh, pero ahí, es para esa gente, hay que llegar a, a esas personas a donde todavía no se llega. A lo evangélico, a los testigos de Jehová, a esas personas. Eh, a la abuelita. A la abuelita. Eh, a, a los carabineros. Igual que hay en Estados Unidos, están trabajando con los pacos y, y, los, y los milicos. Entonces yo creo que ahí hay un, hay un trabajo que hacer. Eh, y mostrarles que puede ser una solución a, a de repente a problemáticas que ellos tienen. Eh, y a lo mejor no ahora, no una solución para las, que lo hagan ahora, pero que sí lo apoyen o que existen al tanto para que, el, para que esto pueda avanzar. Porque el día de mañana, como si siguen las investigaciones así y son tan... Eh, prometedoras no cayendo en el marketing psicodélico de si no va a estar la panacea pero hay, hay evidencia prometedora y, y se necesitan hacer más estudios para, que, para saber realmente eh, si están así eh, y no son casos aislados pero yo conociendo lo hongo y conociendo todo este mundo, ni cagando son casos aislados como que, <ríe> ¿cachai? o sea, tienen el potencial y entonces que se hagan más investigaciones, que se dé a conocer y el día de mañana tener, como decía, todas las opciones. Sería sí, sí. sería muy, muy bacán. No sí.
1: sé. Sí, esto de prohibir también como que no, mm. no hace sentido. O sea, como en, en el derecho a la libre exploración de la conciencia creo que ¿Cómo alguien claro. te va a estar limitando también esto? Es tan tuyo
0: también. Mm. Y de ahí lo que decían en el documental ¿cómo, también, ¿cómo vaya a prohibir una planta? ¿Cómo te, el ser humano sí, se siente hombre, en derecho de prohibir la naturaleza, cachai? Sí. No ¿Qué se puede. Crees? ¿Qué te crees, <risas> Oye, no, no se puede. Sí. Eh, sí que sí. Sí que sí. ¿Cómo te gustaría llevar este tema del futuro? Como tu, tu yo del futuro, ¿cómo lo ves? Uch, a mí a este me,
1: me, me pasa que me gustaría en algún momento dedicarme como a compatibilizar la terapia ocupacional y, y los fungis. Como que estoy, siento, caminando hacia... También con el debido cuidado de, y entendiendo también desde dónde vienen como ese deseo o esas ganas de compartir también este mundo. Y igual estoy tomando una formación por ahí para poder trabajar con, con psicodélico. psicodélicos. Eh, como que para mí ese es un poco más mi, mi norte, mi idea, mi activismo también. Uh -huh. um, y, y la posibilidad también que entrega como en el ámbito creativo. Creo que también un gran factor que me ayudó como a, a superar esta depresión fue el arte. El arte yo pinto con acrílico y y las manualidades en general como que siempre me han hecho sentido y también poder conectar con eso desde los honguitos ha sido igual como... hay harta relación, hay harto vínculo mm. también con la creatividad, las nuevas formas de hacer, mm. hacer las cosas.
0: ¿Es cuático eso que los psicólicos afecten como en el arte de las personas? Eh o las ganas de hacer arte como que surge una necesidad de expresión muy grande eh, no tengo pruebas pero no tengo dudas eh, que el contacto con los psicodélicos genera en las personas unas ganas de expresarse eh, ya sea verbalmente o artísticamente y sobre todo artísticamente porque a veces las palabras no dan y el arte nos, nos, nos permite un poco como expresar esto que surge a partir de, el, de esta experiencia.
1: Creo que ahí lo, lo, el rol que juegan un poco los psicodélicos o los enteógenos es como conectar con tu propio cuerpo. Y desde ahí entenderte, saber mm. qué es lo que, lo que le hace sentido también a tu cuerpo, lo que te moviliza... Y, y entrar en flujo como a través del arte también implica el cuerpo totalmente, creo uh -huh. que cualquier tipo de arte conlleva la utilización del cuerpo y también es súper sanador pues como que creo que los síntomas de alguna manera quedan ahí
0: plasmados
1: uh -huh. en la corporalidad en lo material y poder plasmarlo, liberarlo es súper sanador también.
0: Uh -huh. Sí, completamente. Completamente, completamente. Bueno, y ahí está el tema de la preocupación ocupacional igual, ¿no? El hacer. El hacer. Sí. sí. El hacer como sanación. Sí.
1: <coughs> y el como... También creo que hay una conexión súper importante con el proceso como todo conlleva un proceso para que haya un resultado, un producto, una creación, y, y también te enseña a valorar ese proceso, ¿caché? como que hay mm. mucho aprendizaje también muy nutritivo en, en lo que es la creación, o el llegar a.
0: Es como que en el proceso de... Algo, sea lo que sea, que hagamos, sea arte, sea un, un emprendimiento, servir una mesa, hacer una comida. En el proceso de eso nos observamos y nos vemos a nosotros mismos. Como que hay un proceso de, de confrontar la realidad y de confrontar a nosotros y, y, y analizarnos en esa situación. ¿no? Sí. Eh, o por lo menos así lo, yo lo viví. Yo, una de las cosas que siempre menciono que a mí más me cambió fue comenzar a hacer mi emprendimiento de arte de la factorería y empezar a, a, a dominar un oficio y llevarlo a un nivel de expertise, uh, a una maestría. Para mí eso me ha enseñado más, más que, no sé, muchas cosas. <risa> ¿Cachai? Más que el colegio, más que la universidad, más que, mmm, no sé, los psicodélicos incluso ese proceso de llevarlo que obviamente la factoría nació un poco de la, de la necesidad de hacer arte también por los psicodélicos pero el proceso de llevarlo a cabo me enseñó demasiado y me transformó mucho entonces comprendo eso, eso. como el poder sanador del hacer y creo que va muy de la mano o sea como que lo hablé de hecho con la se creo, este esto, de que después de los psicodélicos había que hacer, hacer algo concreto ayuda mucho.
1: Para la integración.
0: Eh, a la integración, sí. Sí. Sí.
1: sí. Creo que igual el, el hacer algo, el proceso de llegar a. Eh, es un proceso como bien introspectivo. Sea lo que sea que hagáis. Donde, si estáis cocinando de repente mm. a mí me han llegado una información así brutal lavando platos
0: <risa> de
1: verdad onda. todo lo que tú hagas creo que de alguna manera te conecta contigo mismo y a estar haciendo como eh, esa introspección al final como uh -huh. de análisis o de conversación como eh, propia con uno mismo una misma y y sí, pues, como, como llegar a reflexionar y también después ver como el resultado. Pues. O sea, estuviste pensando todo el rato un montón de respuestas y después ya tení lavado los platos y está todo listo. Así como que, uh -huh. como que ver también y conectar con ese presente también está ahí pues, en, el, en el hacer. Como que cuando uh -huh. uno se concentra o estás ahí eh, pintando, haciendo mandalas, tus fractales, ¿cachai? Como que estáis pensando en lo que estáis haciendo, estáis conectando con tu cuerpo, estáis conectando con el presente, que sí. es como al final una meditación sí. activa, ¿cachai?
0: Sí. Todo el rato. De hecho, igual lo que decís de la SEO me recuerda a Mario Kondo, no sé si lo mencionó en el podcast, pero me encanta Mario Kondo, yo lo en Netflix y la, ¿cachai?
1: Sí, la que ordena. Y, ah.
0: Sí, la que ordena. ¿No? La, la, voy a decir algo mal pero es la china que ordena
1: usted es una realidad ah, no le veo lo malo es jamonesa
0: ¿verdad? en verdad es la china que mm. ordena
1: ahí, ahí estaba lo malo ah.
0: Sí, todos los orientales son chinos no, es, una, es jamonesa en realidad eh, sí, pero... tengo ahí
1: sus tips de doblar sí. calzones y los tengo ahí
0: Sí, no, a mí, a mí me cambió la vida, sobre todo ahora que eh, convivo en pareja y con hijo, bueno, Mario Korn no me salvó la vida. Aguante, eh, aguante. Sí, entonces, claro, ahí como que vi el valor espiritual, ¿caché? Como el valor espiritual y filosófico que tiene mantener la casa en orden, ¿caché? Y, y fue acá porque a mí nunca nadie me ha enseñado eso, entonces fue muy útil. La recomiendo, sí, sí. Mario Kondo, en Netflix. No sí. sé si sigue en Netflix, pero... Si no, en YouTube, no sé por ahí.
1: debe aparecer.
0: Sí, tiene libro sí, y todo. Pues.
1: Sí, porque complicado. Igual como... O sea, yo recuerdo la forma en que intentaron enseñarme a ser ordenada. ¿no? La peor forma del mundo. Así que... ¿no? Ah, tener la cagada en la pieza, no en la pieza,
0: pieza,
1: no así... Te voy a las weas. Sí... Claro. ¿Cómo le voy a enseñar a un niño a ordenar así?
0: Po? Sí. No. Sí, Mario cuando me, me enseñó mucho. Cuando esa, esa tiene una meditación del de hogar, como que se sienta en la mitad del hogar y, se, y medita, lo encuentro genial. Dale un sentido espiritual a tu hogar, ¿cachai? Y lo Habitar. tiene todo el rato, si lo estáis habitando, si estáis viviendo ahí, estáis dormido ahí, como dale un poco cariñito <risa> y, a, sí, y a mí se me nota muy, y yo desde que empiezo en eso se me nota mucho cuando estoy muy mal se, la oficina se me empieza a desordenar así y estoy mal 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 hasta que lo ordeno así y de repente llevo un nivel que ya no pueden entrar a la oficina así es como estoy, estoy en la caca estoy en la caca
1: <risa> <risa> sí.
0: Uh, sí. sí
1: bueno un buen indicador también de, de cómo estamos en el adentro
0: Sí, todo el rato. Eh, hay que reivindicar el, el orden. Sí. sí. Yo, yo también era muy desordenado, entonces ahora lo entiendo, lo valoro mucho. De repente hay gente que nació ordenada porque toda su familia era ordenada y siempre le inculcaron eso y lo tiene muy... muy ¿Cómo se llama? Interiorizado. Eh, interiorizado. Pero claro, yo que era desordenado lo valoro mucho. Valoro mucho ahora la comprensión eh, de la importancia del orden sí que sí, sí. Eh, oye <coughs> para ir, pa ir terminando eh, recomendación alguna recomendación que queráis hacer a los oyentes de este podcast he
1: estado pensando harta ahí en la, en la recomendación <risa> creo que varias ya la, las han dicho en otros capítulos sí en hay harto material ahí. Misterios psicodélicos de los femeninos. Me encantó ese también. ¿Sí lo sabes? Si eh, no? Creo que la amo. No estoy segura en verdad, pero... pero siempre no, no, Creo que, que no lo he
0: escuchado. Misterios psicodélicos de los femeninos.
1: Sí. Eh, bueno, recién compré El Camino del Psiconauta, que uh -huh. creo que salió hace muy poquito la, la versión en español. Así ah. que está como ahí fresquito. Bueno.
0: Y, El Camino del psiconauta
1: Sí, de Stan Grof Sí ¿Y sabéis qué pensé en recomendar? Un grupo de música ¿Cuál? Me gusta Caleta cuando pinto O estoy ahí eh, Media voladita Ah <risa> Eh, o para algún viajecito me transporta ahí a lugares mágicos eh, Dead Can Dance
0: Dead cómo ¿Sí? se escribe
1: Dead 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 Can
0: Ah como la muerte puede bailar
1: sí sí buena sí tiene música increíble
0: buena ¿Cómo de qué estilo
1: y hay de todo hay unas mezclas ahí como media celta, algunas canciones.
0: Eh, ¿Es como electrónica?
1: Yo diría que no. ¿No?
0: No. Yeah. ¿Es instrumental?
1: Medio, sí, instrumental. Sí. O sea, es que tiene como varios estilos igual. Uh -huh. Pero me transporta a lugares, como que eso es lo que más me llama la atención. Siempre que escucho y estoy así como ojos cerrados y es como una canción me lleva, no sé, a un castillo antiguo, así, otra, no sé, al bosque con elfos, así
0: <risa> sí. Bueno,
1: bueno
0: hola, le, le va <risa> a poner oído al Dead Can Dance. Bacán. Benísimo. Buenísimo, buenísimo. Oye, muchas gracias a todos por escuchar este podcast y llegar hasta acá. Eh... Agradecido de todos los que escuchan este podcast, este humilde podcast. Agradecido si comparten las publicaciones, si comparten el contenido, si comparten el podcast. Darle a seguir en YouTube o en Spotify, donde sea que escuchen el podcast, denle seguir, denle like y todas esas cosas que ayudan. Eh, síganme en Instagram, sí, suscríbanse a Patreon. No, <risa> mándenme su aporte, por favor. Eh, si no síganme en Instagram, ahí van a encontrar mi linktree con, con el Patreon, con el aporte, con la biblioteca, con el newsletter. Eh, así que eso. Y escríbanme todo lo que quieran, sus dudas, sus preguntas, siempre estoy respondiendo. No me doy ningún color todavía, porque si me hago más <risa> famoso tal vez no me, no me dé, pero por ahora no me doy ningún color, respondo todo. Eh, eso, si quieren seguir... A nuestra invitada, Fernando por favor, tus redes sociales. Ah, la Fundación. Gato,
1: Gato Negro, con tres R's. Ah, es el personal. Y Fundación Mico buen
0: Buenísimo. Ahí, ahí tú, tú, tú aguante, estás atendiendo, atendiendo el Instagram, ¿no?
1: Ahí batiendo atiendo.
0: <risa> Buenísimo. Buena, sí. buena, sí. buena. Bueno.
1: Y ahí va que estén atentos a todas las actividades que se nos vienen. Va a estar bien. Bueno. bueno
0: Eso. Voy a compartir... La en idea un de la... La, de la
1: salida de reconocimiento de banquitos también es como hacerla bien familiar. Así que también, si quieren llevar a sus peques, ahí bienvenidos sean.
0: Bacán, qué entretenido. Vamos a ver si Si me puedo organizar, país.
1: Ya, pues bacán, ahí te esperamos.
0: Buenísimo, muchas gracias a todos de nuevo. Chao, chao.
1: Muchas gracias.